0: jemanden erretten, wer kann besser jemanden heilen, wer kann besser jemanden freisetzen, wer kann mehr Sinn im Leben geben als du. Herr, und wir beten dich an und danken dir, dass du das Zentrum dieses Gottesdienstes bist. Du bist das Zentrum unseres Lebens, dieser Kirche, von allem, was wir sind, Jesus. Du bist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens und wir beten dich an mit der ganzen Gemeinde. Amen. Hey, ist so schön, dass wir Jesus anbeten dürfen und dass wir ihn erleben, dass es darum geht, dass er wirklich der, ja, der Herr, der Herren ist, der König aller Könige und äh, wir heute auch wieder ganz, ganz, ganz viel Segen von ihm erleben. Ich heiße dich willkommen in einer neuen Serie, mit der wir jetzt unterwegs sind und die ich jetzt eröffnen darf. Obwohl ich immer gedacht habe, ich bin eigentlich gar nicht der Richtige dafür, um diese Serie zu eröffnen. Äh, da gibt es viel bessere in unserer Kirche, die darüber sprechen können. Und äh, auch in der Vorbereitung ist mir klar geworden, ja, das fordert mich sehr heraus. Und ich vermute, dass ich uns alle heute auch sehr herausfordere. Aber wisst immer, wenn du dich herausgefordert fühlst, hier vorne steht einer, der ist mindestens genauso herausgefordert wie du. Wir wollen... Äh, das Thema Wahrheit einmal ein bisschen betrachten, denn heute ist es ja gar nicht so einfach, über Wahrheit zu reden. Dann sagt man ja, welche Wahrheit meinst du denn jetzt eigentlich? Äh, die Wahrheit, die jetzt gerade über Social Media geht oder die jetzt gerade in der Tagesschau oder die äh, in, in diesem oder in jenem Pamphlet veröffentlicht wurde oder äh, die Meinung von diesem oder jenem. Wir leben in einer sehr bunten Gesellschaft und glauben zu leben in einer bunten Gesellschaft ist herausfordernd ist genauso herausfordernd wie die Erste Kirche. Die Erste Kirche hatte auch eine bunte Gesellschaft. Sie hatte auch ganz, ganz viele Auffassungen, viele Sekten und, und Glaubensrichtungen und Meinungen und, und äh, solche, die sich aufgespielt haben als diejenigen, die wüssten alles und haben die Gesellschaft auch gegängelt in einer gewissen Weise. Also ich glaube, wir sind so ähnlich unterwegs wie die Erste Kirche, die ja, nachdem Jesus auferstanden ist und in den Himmel gefahren ist, sich in Jerusalem gebildet hat und dann über ja, die, die ganze Gegend sich ausgebreitet hat. Und ich darf dir eins sagen, wir haben einen Gott, der dich unendlich liebt. Und wir wollen heute einmal über die Liebe Gottes sprechen in Verbindung damit, wie kann ich Liebe leben, wie kann ich in Liebe unterwegs sein und trotzdem die Wahrheit in mir tragen und die Wahrheit auch nach außen bringen. Ein Gott, der es gut mit mir meint und der alles dafür getan hat, dass wir mit ihm leben dürfen, dass wir ein neues Leben haben. Und ich finde es tatsächlich schwer, manche Menschen zu lieben. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir sind nicht alle Menschen gleich sympathisch oder gleich äh, da. Und vielleicht hast du das ja auch so erlebt, es war jetzt schon ein bisschen her, aber so in der Corona-Zeit, ähm, da ist das so deutlich geworden. Auf einmal ist da ein Kollege, jemand aus deiner Familie oder ein Mensch, der dir viel bedeutet, der eine komplett andere Sicht hat, der hat sogar die gegenteilige Sicht gehabt wie du. Und ihr seid in Streit geraten, ihr seid in Diskussionen gekommen und keiner, keiner konnte letztlich gewinnen, weil jeder auf seinem Standpunkt geblieben ist und viele Beziehungen sind auseinandergegangen, es sind sogar Ehepaare, die, die über 25 Jahre zusammen waren, haben sich scheiden lassen, weil der eine geimpft war und der andere nicht. Und vielleicht hast du auch eine richtige Wut auf die Person, die so viel Unheil in die Familie oder an den Arbeitsplatz oder wo auch immer hingebracht hat und dich sogar beleidigt hat, dich als dumm, als unwissend, als was auch immer dargestellt hat und dir gesagt hat, wie dämlich du doch bist. Und es gibt eben Menschen, die machen es uns nicht so leicht. Ich weiß nicht, ob du das kennst, ob du solche in deiner Umgebung hast. Vielleicht hat dich ja jemand ungerecht behandelt, jemand hat dich mal so richtig geschnitten, Vielleicht war ein Familien oder hast du ein Familienmitglied in deiner Familie, egal ob es deine Eltern sind, ob es dein Ehepartner ist, deine Kinder oder Bruder, Schwester, was auch immer, die ganz klar deutlich machen, wie wenig du wert bist. Wie, wie dumm du bist oder wie klein und wie dämlich und wie unvernünftig. Und das dir wird ja auch nie was. Vielleicht wirst du auch in der Schule gemobbt. Und Menschen um dich herum haben dich einfach nur als Opfer ausgesucht. Nicht, weil du so blöd bist, sondern einfach, weil sie gedacht haben, ach, mit der oder mit dem kann ich es ja machen. Machen sich lustig über dich und du stehst oft ganz alleine da. Vielleicht bist du bei einer Beförderung übergangen worden, obwohl du geeigneter warst. Und eine Kollegin oder ein Kollege hat sich vorbeigemogelt. Ein Nachbar macht dir das Leben schwer und ist vielleicht neidisch auf dein Leben. Und hat dich schon wegen Nichtigkeiten vor Gericht gebracht. Oder sogar in der Gemeinde hat dir der Gemeindeleiter letztens sehr unfreundlich gesagt, dass du deine Aufgabe gar nicht so gut erledigt hast. Und er schien so richtig genervt und dabei hast du dich dieses Mal besonders angestrengt. Und es war auch gar nicht deine Schuld, dass es nicht geklappt hat. Und ja, jetzt ist es schwer, den Gemeindeleiter zu lieben. Und ich könnte jetzt die Liste fortsetzen und ich will einfach mal die Frage an dich stellen, müssen wir solche Menschen lieben, die uns sowas antun? Müssen wir das tun? Ne? Sind wir das wirklich tun? Warum müssen wir das tun? Im Römerbrief gibt es eine Stelle im 13. Kapitel Vers 8 und da sagt uns der Apostel Paulus, bleibt keinem etwas schuldig, was hier einander allerdings immer schuldet, ist Liebe. Wer nämlich seine Mitmenschen liebt, der hat Gottes Gesetz erfüllt. Die Gebote, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, begehre nicht, was anderen gehört und alle anderen Gebote sind in einem einzigen Satz zusammengefasst. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Denn wer seinen Mitmenschen liebt, tut ihm nichts Böses und so wird durch die Liebe das ganze Gesetz erfüllt. Es geht darum, dem anderen nichts Böses zu tun. Es geht, den anderen, es geht darum, den anderen wirklich zu lieben. Und ich stelle die Frage nochmal, willst du deinen Mitmenschen wirklich lieben? Also nicht nur so, ja, ja, natürlich, ist ja klar, steht ja in der Bibel, natürlich liebe ich ihn. Wirklich ich lege sogar noch einen drauf. Es gibt Menschen, die lieben dich nicht, die hassen dich bis aufs Letzte. Das sind deine Feinde und die, die haben nur eins im Sinn, dir was Schlechtes zu tun. Wollen wir diese Menschen auch lieben? Wollen wir sie wirklich lieben? Oder wollen wir nicht lieber sagen, komm, weißt du, bleib mir einfach weg, bleib mir vom Hals und ich habe meine Ruhe? Lukas 6, Vers 27, euch aber, die ihr mir wirklich zuhört, sage ich, und der hier spricht, ist Jesus Christus, der Sohn Gottes. Er sagt, die ihr mir wirklich zuhört, liebt eure Feinde und tut denen Gutes, die euch hassen. Und vielleicht sitzt du jetzt da und sagst, ja, ja, ne, das, das steht so in der Bibel und natürlich habe ich mein inneres Ja dazu. Aber ich bin ziemlich sicher, dass du mal in einer Situation warst, wo du genau vor sowas standest, vor einer Entscheidung standest, ob du jemanden, der dich richtig hasst und der es richtig auf dich abgesehen hat, ob du dem Gutes tust oder ob du dem einfach im Prinzip verbal oder in Gedanken oder wie auch immer einfach nur eine reinhaust und sagst, du bist einfach ein Arschloch. Entschuldigung für dieses Wort. Ja? Liebt eure Feinde und tut denen Gutes die euch hassen. Und ich behaupte mal, keiner von uns kann das. Also ich nicht. ja Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Keiner von uns kann das aus sich selber. Dein natürliches Gefühl und deine natürliche Reaktion ist, wie du mir, so ich dir, oder vielleicht, wenn ich mich überlegen fühle, ich lege noch einen drauf. Ja, wenn ich in einer besseren Position bin, dann kann ich ja noch oben einen drauf geben. Und der Römerbrief macht uns deutlich, wie das überhaupt nur gelingen kann, denn in Römer 5, Vers 5 heißt es, denn uns ist der Heilige Geist geschenkt und durch ihn hat Gott unsere Herzen mit seiner Liebe erfüllt. Also wenn du hier sitzt und du sagst, ich habe mein Leben Jesus Christus gegeben, ich lebe wirklich mit ihm und ich weiß, dass ich durch den Heiligen Geist neues Leben empfangen habe, dann bist du in die Lage versetzt, deine Feinde zu lieben. Wenn du den Heiligen Geist nicht hast, dann ist auch diese, diese bedingungslose Liebe Gottes nicht in dir und dir wird es unfassbar schwer fallen, das zu tun. Du wirst es vielleicht bis zu einem bestimmten Punkt schaffen, aber dann kommt der Moment, wo du sagst, nee, jetzt ist vorbei. Ich kann nicht mehr. Und das ist auch normal. Wir können nur durch die Liebe Gottes so bedingungslos lieben Und wir werden unentwegt mit schwierigen Menschen zu tun haben und unsere Gesellschaft... Geht ja auch auf einen Punkt zu, wo es immer mehr polarisiert, wo es schwieriger wird, wo dir auch verboten wird, über bestimmte Dinge offen zu reden, weil du dann nicht im Mainstream bist. Und dann, ja, dann kriegst du halt einen drauf. Und es ist nicht einfach, damit umzugehen. Und alles, was schwierig ist, ganz ehrlich, das meiden wir doch gerne. Wir wollen doch uns nicht bewusst Schwierigkeiten aussetzen. Aber wenn du dich deinem Feind aussetzt oder Menschen, die, die dir ja, Dinge antun, die nicht wunderbar sind, die nicht schön sind, wo du sagst, das macht ihn nicht liebenswert. Dann ist das richtig schwierig. Dann würde ich eher abhauen. Ich finde das anstrengend. Ich finde das nervig. Ich finde das furchtbar. Und es kommen andere Menschen zu uns, die aus anderen Lebenswelten kommen, aus anderen Kulturen, aus anderen Glaubens- und Denkrichtungen. Und das macht es nicht einfach. Und unser Ausgangspunkt ist ja immer die Liebe Gottes. In Johannes 3, Vers 16 heißt es folgendermaßen. Gott hat seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn, Jesus Christus nämlich, für sie, für die Menschen hergab, für diese Welt hergab, damit jeder, und damit ist wirklich jeder gemeint, ja, auch der, der fürchterlich auf die Nerven geht, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Und wenn du in die Bibel reinschaust, dann siehst du, dass da sofort immer die, die, die Jünger kamen, also die, die Jesus nachgefolgt sind und haben gesagt, ja, aber das ist jetzt ungerecht. Also der, der hat das nicht verdient und der auch nicht und, und dies nicht und jenes nicht. Und wir sind sofort in einer Kategorisierung, welcher Mensch hat denn das jetzt verdient und welcher Mensch nicht. Aber hier geht es nicht ums Verdienen, hier geht es einfach darum, dass Gott eine Entscheidung getroffen hat, seinen Sohn für dich und für mich zu geben, damit wir durch ihn leben können, damit wir ewiges Leben haben und nicht verloren sind, damit wir die, diese, diese Liebe Gottes erleben können. Die Frage ist nicht, ob du das irgendwie innerlich in deinem Inneren so für wahr hältst, sondern die Frage ist, hast du die Liebe Gottes wirklich erlebt, persönlich erlebt? Bist du Jesus begegnet? Bist du dem, der die Liebe selber ist? Bist du dem begegnet? Gott ist Liebe und wer in dieser Liebe bleibt, wer in Gott bleibt, der kann einfach diese Dinge tun, der, der ist eingewurzelt in diesen Liebestrom Gottes. Und Jesus hat das vorgemacht. Wie hat Jesus Menschen behandelt? Jesus ist Dieben begegnet und Lügnern. Jesus hatte mit Zöllnern zu tun. Also Zöllner, ich, ich wüsste jetzt auch keinen in unserer Gesellschaft, dem wir ähm, vielleicht dieser Berufsgruppe gleichstellen könnten. Das waren die verhasstesten Menschen, weil die haben für die Römer den Zoll eingetrieben.